0: Somos Brújula, la plataforma de economía y
1: negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Brújula, Economía y Negocios, la multiplataforma para el análisis de la economía regional de Baja California y para el análisis de todos los tópicos que envuelven a la cultura de negocios en nuestra región. Saludamos a todos quienes nos siguen en esta transmisión en Facebook Live. Un saludo a la ciudad capital de Mexicali, al puerto de Ensenada, a Pueblo Mágico, Tecate, la ciudad industrial, por supuesto, a Playas de Rosarito y a Tijuana, eh, la, la, la ciudad más grande del estado. También un saludo al sur de California, que sabemos que gozamos de la fortuna de que nos sigan muchas personas. Muchas gracias. Y pues bueno, en esta transmisión número 64 ya, ya tenemos la fortuna de que esta iniciativa que arrancó en, en, el, en el mes de enero del año 2020, todavía no sabíamos que se iba a dar este lamentable proceso de pandemia, arrancamos arrancamos bajo el liderazgo de don Octavio Corona, Héctor Díaz, y nuestro buen amigo Javier Camacho, con la asistencia de, de por supuesto, Mario Larsbart, don Andrés Cruz y el talento de Tania, que habíamos iniciado allá en, en diciembre del año 2020 y que, pues, afortunadamente, hemos mantenido esta iniciativa que busca promover, difundir el trabajo que expertos en diferentes campos de todo el entorno de negocios en Baja California están desarrollando y de manera muy relevante para fincar nuevas generaciones de empresarios, de emprendedores y de una comunidad analítica y pensante sobre el quehacer económico y el desarrollo de oportunidades de negocios para nuestro Estado. Eh, en, en, en esta ocasión tengo el enorme gusto de, de presentar de presentar aquí en, en nuestra, en nuestra eh, plataforma de Brújula de Economía y Negocios a un gran consultor, a una persona muy conocida en el ámbito, en el ámbito de eh, la información y el desarrollo de negocios, la asesoría y consultoría para el emprendimiento, para el impulso, y todo lo relacionado a estos temas de innovación, como es el consultor Forman Millán, a quien saludamos y agradecemos, estimado Forman, tu tiempo para Brújula Economía y Negocios. Bienvenido.
1: Ricardo, muchas gracias por tenernos aquí. Es, es un placer el poder compartir con, con, con ustedes. Muchas Excelente. Gracias.
0: No, pues al contrario, nosotros, pues afortunados de que hemos logrado un espacio en la agenda de Forman, es una de las personas más ocupadas en este tema de la innovación, del desarrollo de negocios en esta cuestión, y que ha tenido una relevante trayectoria en la consultoría, muy especializada en los temas de emprendimiento, de consultoría, de asesoría, sobre todo a grupos de jóvenes, que es lo que necesitamos aquí en Baja California, que cada vez un mayor número de profesionales jóvenes se vayan involucrando en una mayor sofisticación de la cultura de los negocios y sobre todo perder ese miedo para poder emprender, pero sobre todo esta cultura eh, que, que conlleva la, la oportunidad de trabajar en equipo, algo que es un gran reto en la agenda, en la agenda de las generaciones jóvenes en Baja California. ¿no? No, hemos, no hemos todavía culminado ese proceso de formación de competencias de trabajo colaborativo que bien nos hace falta para todavía potenciar más algunas buenas oportunidades de negocio que se alcanzan a ver eh, eh, en la proximidad. Mi estimado Corman, quiero pasar el uso de la voz porque en el, marco, en el marco que seguimos teniendo en estos momentos, ya el cierre del mes de junio de 2021, eh, estamos llegando a la conclusión de esta primera parte del año en donde, Seguimos todavía combatiendo la, la pandemia por COVID-19 ya los procesos de vacunación han avanzado de una manera sustancial para el caso de California. Ya se ve con una mayor claridad las previsiones acerca de eh, la reactivación o la vuelta a una nueva normalidad. Y pues con ello, pues eh, eh, la, la necesidad de retomar tantos temas que algunos dejamos pausados por la sana distancia y, y bueno, en este tema, el tema de hoy que hablamos de, de los ecosistemas de innovación o, eh, para, para el desarrollo de negocios, si, si fueras tan amable, Forman, en esta, primera, en esta primera parte de tu valiosa participación, que por favor nos, nos conceptualizaras, no, no, nos explicaras qué debemos entender por un ecosistema para la innovación.
1: Sí, bueno, pues muchas gracias Ricardo, y, y también... En el tema, pues, estamos entrando y cada día estamos pues, descubriendo nuevas cosas también, ¿no? Porque mucho de lo que se está escrito ahorita con la pandemia, pues, se volvió otra vez a, a relevante y además, o pues, sea, se están dando muchas situaciones que, pues, que ni siquiera nos imaginábamos o que no podíamos prever de, de cómo se está acelerando todos estos procesos. Y básicamente, bueno, los ecosistemas, y si lo teníamos como muy eh, marcado, en esta parte en el cómo podíamos enfocarnos en diferentes tipos de, de sectores por regiones con una actividad uh, industrial o económica pues muy definida y de ahí pues teníamos al inicio la parte de las cámaras que tuvieron un papel muy importante como para poder agrupar a estos a, a, a muchos de los diferentes entes después tuvimos pues en baja california también hemos tenido mucha experiencia con la parte de los clusters incluso referencia a nivel nacional y ahora, con toda la pandemia, pues también encontramos de que el vecino no es solamente el que está enfrente de la calle, sino que el que ya, al que tenemos a un clic de distancia. ¿ah? Entonces, todo este tipo de proceso de estar, desde el trabajo desde casa, la escuela desde casa, en la parte del distanciamiento social, pues aceleró y cambió por completo esta dinámica que teníamos, muy regional, de estar trabajando en la parte de negocios y ahorita, en este momento, pues tenemos la fortuna de tener ese tipo de interconectividad en muchas diferentes partes, y el objetivo de todo esto es, bueno, cómo fortalecemos las capacidades que tengamos de manera, uh, no solamente individual, sino de manera grupal, y, y lo que hemos empezado a identificar en esta parte de negocios es de que eh, entrando en esta situación de emergencia para todas las empresas, que fue un replanteamiento y una reflexión muy importante que todos tuvimos que hacer, pues en, en, entender en el que teníamos que trabajar en equipo. Entonces, ahorita tú lo mencionabas, en esa parte de cómo hacemos alianzas, que antes de cierta manera nos costaba mucho trabajo, ahorita lo estamos viendo de una manera de supervivencia. Además, pues por otras situaciones del entorno que también no han sido tan favorables como las esperábamos en cuestión de este desarrollo de... de promoción de inversión de, de importaciones que también está afectando y eso yo creo que de cierta manera pues nos está haciendo voltear alrededor y entender de que solo no lo podemos hacer y tenemos que complementar como comentaba esas capacidades y esas habilidades entonces en la parte del ecosistema es pues identificar dentro de todos los diferentes actores que pueden estar cómo podemos eh, jugar eh, complementando actividades complementando capacidades, recursos y habilidades para hacerlo bien, hacerlo rápido y estar pensando en escala. Eh, muchas economías ya lo habían hecho, teníamos ejemplos de... muchos de los ejemplos de cómo lo estaban haciendo en China, por ejemplo, cómo lo hace Israel, en los países nórdicos también, Israel. Y aquí en México como que nos costaba un poquito más de trabajo, ¿no? Veíamos en el que incluso de ciudad a ciudad había cierto recelo como para poder este, estar colaborando. Y ahora con estas situaciones o colaboramos o el futuro que nos espera en el corto plazo pues va a ser muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados.
0: Desde luego, sin duda alguna que eh, entendemos, estimado Forman Millán, experto en temas de innovación, eh, tuvimos que haber pasado por este de, de, lamentable, lamentable suceso que es la pandemia por COVID-19 para, para que algunos algunos profesionales, algunas instituciones u organizaciones, eh, nos diéramos cuenta de la importancia del trabajo en equipo pues para subsistir, pero también en esa coyuntura hemos, hemos alcanzado a detectar algunos la enorme valía que tiene el trabajo colaborativo para empezar a desarrollar cosas a una mayor escala, no como ya lo habías comentado. Estimado Forman, en tu, en tu diagnóstico, porque, porque pues ya llevamos prácticamente casi año y medio de pandemia, en un diagnóstico así muy rápido, eh, hablabas de instituciones académicas, de organizaciones empresariales, de empresas. Desde tu punto de vista como experto en estos temas, ¿qué, qué, qué tipo de organizaciones son las que más retos o más trabajo les ha costado el reconvertirse en, en este nuevo marco de la pandemia o, o en este nuevo esquema de los negocios?
1: Sí, pues eh, definitivamente el, el sí eh, entender de que la competencia no la tenemos en, en la cuadra de frente, como te comentaba o, o alrededor sino la competencia viene en otras economías y tenemos que acelerar este proceso porque definitivamente también vemos que México ya está en el radar de muchas otras economías, de muchos otros países y ya nos tienen en la mira, nos tienen bien identificados y nosotros como que todavía estamos tratando de ver cómo le vamos a hacer. Entonces, sí, definitivamente ese es el reto que yo estoy viendo con muchas de las empresas. Estoy viendo incluso mucha mayor aceleración en, en entender todo esto, todas estas situaciones de las empresas pequeñas y medianas, más que las grandes. En las grandes como que todavía les, pues, les está costando un poquito el, el poder ver de qué manera, y, y varias cosas, ¿eh? Una, y lo que estamos haciendo hoy también, es con todo este, eh, ahorita estamos en una convergencia, ¿no? La pandemia viene por un lado. La parte también de este replanteamiento de cómo hemos hecho las cosas en los últimos 50 años, pero también estamos viendo acelerados en plataformas digitales, en biotecnología, que también están democratizando y de lo que antes solamente empresas de gran capital internacionales tenían acceso, hoy en día pues ya está disponible para muchas de las diferentes empresas. Y estamos encontrando que empresas pequeñas se están especializando en muchos de estos diferentes temas en el que las grandes aún con un ejército que tengan ingenieros, de tecnólogos, de diseñadores, de investigadores, están batallando como para poder asimilar todo esto de manera rápida y de manera contundente. Entonces, mucho de esto que estamos viendo también es cómo empezamos a empresas icónicas de una región, de las grandes corporativos, a acercar a estas empresas pequeñas con un área de especialización importante como para poder empezar a conectar. En las pequeñas lo estoy viendo muy rápido, en las grandes estoy batallando un poquito más como para poder tenerlo, y otro factor también de que con el que estamos trabajando en algunos de los diferentes líneas, es con la parte de centros la investigación, con la parte de universidades, en el que ahorita también en este replanteamiento que se está haciendo, creo que eh, pues que también en esa reflexión tienen que empezar a, a evolucionar un poquito más rápido, entendiendo también pues todos los procesos que deben de llevar y también y la misma a, a, a reglamentación interna que tienen, pero ahorita en estos momentos es bien importante el estar adaptándose, el poder entender cómo la parte de la operación que teníamos hace 18 meses es diferente a la que teníamos 6 meses y va a ser diferente en, el, en los siguientes 6. Entonces esta parte también de, de cómo se ha acelerado, eh, pues creo que, que cada quien tiene un rol que jugar y pues ahorita se está empezando a adaptar. En unas partes no a la velocidad que debería, pero se está empezando a dar.
0: Entiendo. Eh, y bueno, lo, lo, que, lo que quisiera destacar de tu análisis es, pues, eh, esta, este, dato, este dato tan importante de que son en las, en las pequeñas empresas donde hay una mayor, una mayor dinámica de adaptabilidad y, y como sabemos todos aquí, amigos que nos siguen y nos escuchan en esta transmisión, de, de sábado, de brújula, en nuestra edición 64 ya, estamos con Forman Millán, experto en temas de innovación, eh, hemos hablado precisamente de que la pandemia por COVID ha debilitado más a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también sí. hemos hablado de las, de las oportunidades de una recuperación económica a través de estas empresas. Y, y sería interesante sí. que si hay... Hay tomadores de decisiones públicas, es decir, próximos legisladores, próximos alcaldes y personas que están alrededor del sector gubernamental que muy pronto, en los próximos meses, van a tomar posesión, pues que tomarán esta, esta importante observación que ya ha hecho un experto como es Forman respecto a que hay una gran oportunidad en el fomento a las micro y pequeñas empresas locales que son pues, las que han estado demostrando en esta coyuntura ser las más dinámicas, justo como lo, lo ha apreciado Jorman Y por otro lado, pues el reto que tienen las instituciones más fincadas, más estructuradas, como son las instituciones académicas o los centros de investigación, que como ya lo ha señalado, tienen el enorme reto de acelerar su proceso de adaptación. Sin duda que... Eh, esta, esta época que estamos viviendo está marcando un nuevo parteaguas en donde va a ser necesario reconfigurar todas estas formas. Estimado Jorman Millán, invitado especial en este programa de Brújula de Economía y Negocios eh, de este sábado 26 de junio. Eh, mucha gente, mucha gente te conoce aquí en la región. Eh, al, al citar tu nombre, que pues, también es muy particular, eh, no, no, no es común escuchar este nombre aquí entre la comunidad. <risa> Por eso todavía eres más conocido, además de tu excelente trayecto trayectoria. Pero también nos siguen muchos jóvenes, Forman, que, que se van iniciando en este proceso de emprendimiento y de estos intereses hacia la innovación. Si, si fueras tan amable que a través de ti mismo nos puedas compartir cómo te fuiste iniciando como profesional en estos temas y cómo has ido avanzando en la línea del tiempo, por favor.
1: Sí, bueno, este, interesante pregunta. Yo soy ingeniero físico y de, estudié en, en Monterrey y me gradué ya hace rato, en el, en el 91, ya, fíjate, ya sé cuánto tiempo, ya hace un buen rato, hace 30 años. Y cuando en cuanto terminé la carrera a la semana, ya estaba en Baja California trabajando en Sony. Estuve un año trabajando ahí, tuve la oportunidad de estar en Japón, me dijo, así me abrió pero por completo el panorama. De lo que había estado haciendo una empresa en Japón, de que allá por los noventas pues fue muy importante en el que empezaba ese, ese, ese camino tan impresionante que tuvo en la parte de innovación de productos, sobre todo. Eh, me impresionó mucho el libro del de, 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 fundador de Sony, Akio Morita, con respecto al Made in Japan. Y yo soñaba también en cómo podíamos hacer el Made in México, el Made in México también. Entonces, eso también me motivó mucho. que la, Él era físico también y creó esa, esa empresa, después tuve la oportunidad de hacer la maestría, la hice en el área materiales, regresé muy enfocado a la parte técnica, y en el 97 regresé otra vez a Tijuana, estuve un año en Japón y después regresé en Tijuana eh, a, a Sony también, en el que empezábamos con las actividades de primero de, de investigación y desarrollo, el grupo de diseño también empezaba a formarse, y después de, de varios años pues terminamos con un grupo pues, muy importante de 120 ingenieros, tanto en el área de diseño de productos y se diseñaban televisiones pues desde Alaska hasta Tierra del Fuego por mexicanos diseñados mexicanos entonces eso me dio una oportunidad muy importante de pues empezar a entender cuáles eran esos factores además también de de que bueno siendo una empresa de manufactura en aquel momento fue una maquiladora el nuevo tipo de actividades que se estaban creando pues también era importante empezar a entender cómo incorporábamos pues a todo este proceso de hecho de ahí este, el buen doctor Jorge de Colef, este acuñó el término de maquiladoras de la cuarta generación, el que en este caso Sonia era una de ellas en el que teníamos ese tipo de actividades que ya estábamos empezando a creer. Una de parte también que teníamos en el grupo de, de diseño y era el desarrollo de proveedores, el, el, el estar aprobando partes en todas partes del mundo. En aquel momento pues, no, te, no estábamos tan sensibilizados en el que fueran locales, sino que era en cualquier parte del mundo tenerlo, pero bueno, tuvimos esa parte de oportunidad de entenderlo. Eh, cuando estuvimos ahí también tuve la oportunidad de, de empezar a buscar qué otro tipo de empresas en México ya tenían este tipo de, de pues, esquemas mucho más relacionados tanto con innovación, con investigación y desarrollo, con desarrollo de producto, y encontré en el Premio Nacional de Tecnología en el que pues, había ya en aquel momento, en el 2005-2006, pues había cerca de 40 empresas. Eh, Plantronics era una de ellas que ya había sido ganadora también en el 2004. Teníamos también muchas en la frontera. Estaba Delfa y en, en Juárez, mamá eh, de Querétaro, también relacionada con desarrollo de productos electrónicos. Y nos acercamos con ellos como para poder entender un poquito más, pues qué es lo que estaban teniendo. Encontramos que había un modelo por atrás. Lo empezamos a implementar. Fuimos ganadores en el 2006. Y a partir de ahí me incorporé al, a la Fundación del Premio Nacional, primero como, como consejero, como evaluador, como consejero, estoy como presidente también del, del Consejo Técnico, y me permití entender en, el, en las diferentes partes de México, ahora sí, desde Tijuana hasta Mérida, pues había mucha gente el, tratando de encontrar diferentes formas de establecer sistemas de gestión de tecnología y de innovación en las empresas. Y, y sorpresivamente, más de la mitad de los ganadores de, esta, de este premio eran pymes. Entonces, cada año cuando estábamos haciendo las evaluaciones teníamos esa oportunidad de estar teniendo esa evidencia de lo que en México está pasando. De que muchas veces creemos de que hay innovaciones que se crean en, en otras economías, pero en México también hay pues, un factor importante como para poder impulsarlo y poder empezar a conectarlo. En 2009, cuando cambia el modelo de negocio, ya ves que también Sony vende a Fox con pues, muchos y, y, y hay esa reconversión también de la parte de televisión en, en el, eh, o sector televisión en, en Baja California. Aprovecho la oportunidad de ya empezar como consultor independiente y a trabajar mucho lo que había aprendido con los japoneses, pues, tratar de empezar también a, a, a compartirlo con empresas mexicanas, con pymes, eh, cinco o seis años trabajando con distintas fundaciones, hasta que encontré un grupo de otros tecnólogos que empezamos a compartir y empezamos a crear, pues de cierta manera, un, una a, bueno, hacer una estrategia de cómo empezar a ayudar un poquito a más gente. Y empezamos a trabajar con clústeres, tanto en trabajar con el clúster médico en, en, en dispositivos médicos en la California, en clústeres en Querétaro, clústeres en Aguascalientes, en León, en Monterrey con el DCSoft, participamos con varios de, de tecnologías de información. Y eso nos permitió también pues, empezar a trabajar eh, con diferentes esquemas, eh, mucho, muy enfocado en, en, en definir qué es lo que es innovación, qué es lo que no es innovación. Ahí también con Omar Monroy, de Main Global, de ahí en Nueva California, nos apoyó mucho con toda la parte, no solo con la parte de protección intelectual, sino además de cómo marcar el, el, la plataforma o la base jurídica para poder hacer este tipo de alianzas y asociaciones Y ahorita, bueno, seguimos trabajando en, en muchos proyectos. Desde hace este, un poquito para acá, eh, bueno, empezamos también con los Startup Weekend, eh, empezamos a, a colaborar en, 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 varias, en varios estados con, con en cómo impulsar todo esto y nos dimos cuenta en el que las capacidades en bien poquito tiempo en el que los jóvenes pueden empezar a desarrollar, pero que las ideas no estaban tan conectadas con problemas reales de las empresas y de la sociedad. Entonces eh, empezamos a ver también cómo trabajar con las empresas grandes y con clústeres en los que pudieran agrupar incluso empresas pequeñas o medianas para identificar retos que fueran comunes de problemas reales. Y ahí sí, pues los colmillos gigantes de muchos de los que ya han pasado por estos procesos o de los que estuvieron en la maquila anteriormente, pues es donde conjuntamos esa experiencia con definición del reto con la cantidad de herramientas que ahora los jóvenes pueden tener como para poder acelerar estos procesos. Ahí es más o menos donde íbamos hasta que llegó la pandemia, y andábamos en muchas partes, ¿eh? me tocó estar viajando a mí en, 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 en diferentes grupos, trabajé también con el Banco Mundial en desarrollar un programa para proveeduría de las zonas económicas especiales, y me tocó conocer también de una manera mágica todo lo que era el sureste de México, que no tenía yo esa experiencia y pensaba que con lo que teníamos, de, la, de esa aceleración en el norte con respecto a todas las herramientas que utilizamos en la maquila, íbamos a llegar a, a, a rápidamente empezar a distribuirla y encontramos una cantidad de empresas súper interesantes que no tenían tantas herramientas de eficiencia y productividad, pero estaban súper conectadas con la comunidad y con el ambiente. Y fue así como que una sorpresa agradable y que trabajaban también de una manera mucho más colaborativa, en lo que en lo que estábamos acostumbrados de manera mucho más individualista en el, en el norte. Entonces, bueno, es un aprendizaje interesante. Después en el Banco Interamericano de Desarrollo, estoy desde hace tres años apoyando el desarrollo de la red de transferencia de tecnología de la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, México y Perú. Y, y te voy a comentar, hace tres años, cuando iniciamos, pues México tenía la vanguardia en muchos temas, pero ahorita colombianos, chilenos y los peruanos están con una inercia increíblemente rápida, y lo que te comentaba México está en el radar de estos países, entonces pues también ha sido bien interesante el cómo podemos empezar a conectar comunidades de cada uno de los países directamente con necesidades y con problemas, y además que tenemos y que no he platicado de eso, y que me gustaría también abrirlo, la gran ventaja de estar enfrente del gran mercado norteamericano y que no le estamos aprovechando o sea, no estamos tomando en cuenta esa parte me gustó mucho ahorita que comentaste para los nuevos legisladores que van a entrar, el que creo que es un reto bien importante en el cómo podemos fortalecer los lazos con esta región de San Diego, que definitivamente estoy de San Diego nunca va a ser un San, un San José, ¿verdad? nunca va a ser un Silicon Valley, y Tijuana probablemente le falte un poquito más, como, o va a ser diferente a un, a, a un grado de, de trabajo como el que tiene Monterrey, pero en megaregión entre San Diego y Tijuana, con toda esta capacidad que creo que no estamos aprovechando de la manera adecuada, o sea, no nos estarán por ningún lado. ¿sabes? Entonces, creo que también es bien importante el cómo podemos, y, y más ahora que ojalá y que pronto se abra también pues, nuevamente la parte de, de cruce de fronterizo, pero tenemos que realmente vernos como una sola región de los tantos millones de habitantes que somos las tantas capacidades que tenemos que desafortunadamente no hemos aprovechado entonces bueno, ha sido bien interesante todo este comentaba a lo mejor he estado brincando mucho del viaje que hemos tenido este, hoy estamos eh, a partir de la pandemia comentaba que estaba yo viajando mucho de repente fue un, un paro completo, no puedes viajar más, encerrado en la Baticueva ahí en Tijuana y empezar a ver cómo le haces, entonces con otros colegas también, con Armando Moguel, que estaba en Costa Rica, él también estaba terminando una relación con Funde Digital y eh, encontramos una empresa que nos podía ayudar en el cómo armar de manera muy rápida una plataforma que nos pudiera ayudar a poder conectar a todas estas empresas que estaban necesitadas de nuevas herramientas. Yo traía todos los temas también de planeación estratégica y toda esta parte que veíamos en el corto, mediano y largo plazo pero ahí fue, oye, aquí tenemos que hacer ejercicios súper cortos, dos semanas, cómo encontramos capacidades que puedan empezar a complementar y encontrar nuevas formas de salir a los mercados. Entonces, en esa parte andamos, hoy ya tenemos este, 11 plataformas y están este, distribuidas en varias partes, y
0: eso ahorita sigamos practicando de eso. Excelente. Pues es muy interesante este andar, que se ha ido volando el tiempo y que, pues bueno, has aquilatado enorme experiencia y expertise para el desarrollo de la línea de trabajo que, que, te ha, que te ha diferenciado aquí en la comunidad de consultores, la comunidad empresarial, estimado Forman. Y, y sobre todo, pues, esta, el, el, la, la, lo que yo destaco de, 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 de lo que nos has compartido es que estos esfuerzos tuyos, por ejemplo, como, como por tu iniciativa, por tu emprendimiento en su momento como consultor independiente, Así como el de otras tantas empresas relacionadas a este ecosistema, se han venido dando independientemente de los, los cambios de, o los golpes de timón que han representado de alguna manera las diferentes administraciones de gobierno aquí en la región, ¿no? Ah. muchas veces te, eh, decimos, bueno, sí si coadyuva, sí si coadyuva de, de, de manera o, o impacta de una manera relevante el, el cortoplacismo de las administraciones gubernamentales pero qué bueno y qué bueno que es rescatable eh, que el paso en paralelo de las diferentes organizaciones y los profesionales como tú a pesar de a pesar de los inhibidores no se ha detenido y también también rescato de tu excelente participación Jorman en esta en esta parte eh, cómo a través de tu experiencia de, de, de tu de tu presencia vivencial eh, eh, en el otro lado de la República Mexicana pudiste observar que pues, la comunicación o la, o la cohesión entre los diferentes grupos de la sociedad es más fortalecida, están más fusionados que el caso de nosotros acá en Baja California, lo cual también nos invita a reflexionar acerca de este enorme reto que tenemos pues, para tener una mayor comunión y trabajar de manera pues encontrando los diferentes intereses y poderlos conjugar en una vía más práctica. ¿no? Estimado Jorman, eh, experto en temas de innovación, muchísimas gracias por compartir esta parte de cómo, de cómo has llegado hasta esta circunstancia y precisamente cuando estabas hablando de la última parte que ahora nos tiene aquí, eh, precisamente con todavía esta sana distancia y en la virtualidad, hablabas, por, eh, hablabas del desarrollo de una plataforma precisamente para apoyar o asesorar a diferentes empresas que están inmersas en este interés de la innovación. Y precisamente ahora en esta parte me gustaría que nos compartieras eh, qué es QuickMatch, qué es esta plataforma, cuáles han sido los primeros resultados y hacia dónde va este, este enorme proyecto, por favor.
1: Sí, mira, bueno, la palabra QuickMatch es estar en así como hacer, es enlace rápido, ¿verdad? esa vinculación rápida, ahí con K como para que se viera un poquito más, más joven también, ¿verdad? Pero este, eh, te digo, sale, empezamos en el, el, el junio del año pasado, eh, en el que identificamos en el cómo podíamos continuar y hicimos también dentro de este ejercicio un empaquetamiento de muchas herramientas, creamos una metodología que se llama las siete preguntas clave que las empresas se tienen que hacer como para poder hacer esa respuesta rápida de entender la situación y adaptar su modelo de negocio como para poder de manera conjunta, salir mucho más rápidamente. Entonces, eh, empezamos a buscar cómo podíamos empezar a implementarlo y, eh, bueno, eh, yo también estoy como director en un programa binacional entre El Paso, Juárez y Chihuahua, se llama The Bridge, en el que está apoyado por Microsoft. Entonces, ya teníamos dos generaciones y coincidió también que en ese momento pues teníamos que brincar. Nos tocó a la mitad de la segunda generación la pandemia y era de llevar el curso de 10 horas ¿Cómo los empezábamos a hacer en Zoom por 10 horas? Entonces, te vas a imaginar que era un caos completo. Entonces, en esta parte surgió de que, oye, ¿cómo le hacemos como para poder tener esta parte? Y pues, mi socio Armando Moguel se le ocurrió el, el, el cómo podíamos empezar a hacer esto de una manera diferente. A diferencia de los proyectos anteriores que existían, en el que era un ejército de ingenieros programando eh, todo el código que te tardaba un año, dos años, y tenías cantidad de para poder desarrollarlo, pues ahora tenemos la gran oportunidad de que ya hay muchas aplicaciones y muchos plugins ya comercialmente probados, en el que simplemente tienes que entender qué es lo que quieres hacer y los empiezas a ensamblar. Entonces nos, nos tomó realmente muy poquito tiempo el poder salir con una plataforma robusta en el que empezamos a conectar a diferentes partes, lo implementamos en este grupo que te comento, para poder empezar con la tercera generación directamente con la plataforma, Hicimos también eh, previo un ejercicio, nos abrieron la puerta en Canacintra, Chihuahua, en donde nos dijeron, oye, aquí necesitamos que nos apoyen. Hicimos un evento internacional en el que invitamos a mucha gente, por ahí estuvo Saúl también, Saúl de los Santos, nos acompañó en, 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 el, en el evento. Trajimos gente de Colombia, de Suiza, de Washington, de diferentes partes, como para poder explicar qué es lo que estaba pasando en ese momento y las oportunidades que teníamos. Y ahí y lanzamos una convocatoria para fueron 80 empresas las que participaron. Para nosotros, en mis grupos en los que yo tenía participación eran de, de 15 a 20 empresas. Aquí teníamos 80 empresas en los sí. momento. Fue un gran, un gran reto. Utilizamos muchas herramientas digitales también, como, como conoce usted, la herramienta de Miro uh -huh. que es una herramienta colaborativa en la que en lugar de tener los, las, los rotafolios y los post-it, ahora todo es digital y puedes empezar a, a jugar. Entonces nos ayudó mucho para poder trabajar de manera colaborativa con modelos de negocio, empezamos de grupos, incluso entre competidores que pudieran empezar a explicar la situación, a identificar qué capacidades tenían, y bueno, haciendo el análisis del canvas, trabajando mucho en la parte del lado derecho, para ver qué clientes y cómo estaban ya los canales establecidos y qué otros canales podíamos utilizar, y de lado izquierdo qué actividades y qué recursos podían empezar a complementar, le hablábamos como si fueran esas tarjetitas que se juegan de, de Yu-Gi-Oh! o de Pokémon como para decir qué fortalezas tienes, qué debilidades tienes y cómo te puedo complementar. Y salieron cosas bien interesantes de ese ejercicio. Eso fue en, en, en verano y después empezamos a fortalecer y en encontrar que no era una sola, solamente una plataforma interactiva de aprendizaje, sino que además a través de esta plataforma se están empezando a generar interacciones como para poder generar negocio, identificar con empresas grandes retos y de las pequeñas que ya tenemos el tipo directorio, cómo podemos empezar a conectar. Empezamos a encontrar también de que la parte de eventos pues fue clave e importante como para poder utilizarla, como para poder rápidamente comunicar pues muchas, tanto las alertas como las oportunidades que están creando y es así como se tenemos esta plataforma. El día de hoy eh, en Canacintra tenemos tres grupos principales en el que está la comunidad completa. Tenemos agroindustria, que tiene otros seis verticales por seis grupos. Tenemos uh, la parte de metalmecánica y tenemos la parte de mujeres industriales, que es súper activa, súper activa. Tenemos esta plataforma eh, en, en The Bridge, que ya son cuatro generaciones. Ahorita está exactamente a la mitad de la cuarta generación. Son 42 empresas participando tanto empresas del Paso, como de Chihuahua, como de Juárez, y uh, varias empresas también maquiladoras que ya están poniendo las ofertas directamente como para que estas empresas que ya pasaron por un proceso de aceleración, pues estar conectando con él De este proyecto, de manera bien interesante, en la primera generación eh, se generaron de 10 empresas, fueron 1.4 millones de dólares en órdenes de compra durante dos semanas. En la segunda, que nos tocó la pandemia, fueron solamente 670 pero en la tercera que terminamos en diciembre de 2020 y el cierre lo hicimos en febrero cuando fue el Demo Day, tuvimos 4.3 millones de dólares en 10, 11 empresas y además una inversión de los 250 mil dólares de proyectos que estaban teniendo, que eran empresas pues, tradicionales que no estaban tan acostumbradas a la parte de inversión y se abrieron ahora también a todos los temas. Ahorita en la cuarta generación pues, tenemos una expectativa también alta como para poder tener... Un, un impacto de este, de este tipo. Además, empezamos también con otra comunidad de mujeres empresarias en Costa Rica, Voces Vitales, que está muy enfocada también en el apoyo a la mujer. Empezamos con otra en Monterrey, de coaches especializados para la parte ejecutiva. Tenemos otra también que estamos desarrollando eh, para un grupo de startups también en, 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 en Monterrey, para un sector especializado, que después lo, lo podemos este, abrir y compartir. Estamos abriendo otra comunidad directamente para El Paso, para comunidades también de empresarios, de paisanos sobre todo, que puedan empezar a tener también esta, esta interacción con las herramientas que estamos poniendo. Empezamos en Barranquilla hace dos semanas en Colombia.
0: Muy bien. CETEC,
1: y es, esta semana iniciamos también con Red Otri, el que representa pues, a las cinco regiones de Colombia, en el que está Bogotá, está Medellín, está este Barranquilla, está Cucaramanga... Está la parte del de, 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 de Atlántico. Muy bien. Eh, eh, y ahorita, pues tenemos este, muchos proyectos también como para poder empezar a incrementar. Estamos hablando también con empresas a nivel nacional grandes, como para poder trabajar con ellos en especificar los retos que se van a convertir en retos de innovación en RFQ y a través de las empresas que ya están participando en las diferentes comunidades, cómo pueden empezar a, a, a interactuar entre sí. Entonces, estamos aprendiendo cada día, no te imaginas, la cantidad de cosas y, y, y en ese estar ajustando y poniendo y qué no está funcionando, qué no está funcionando, qué quitamos, qué ponemos, ha sido súper interesante. Y el estar viendo el cómo se desarrollan y cómo colaboran todo ese tipo de ecosistemas, pues nos, nos ayuda de que lo que está funcionando en algún lado es una práctica que podemos empezar a compartir con la
0: otra y empezar de cierta manera a subir la barra de una manera mucho más rápida. Sin duda alguna, y sobre todo, estimado Jorman Millán, experto en temas de innovación, consultor especializado, sobre todo, pues a, al estarte escuchando la sinergia que has generado a través de esta iniciativa, esta plataforma Quick Match, que ya tiene pasos avanzados eh, en, en Chihuahua, eh, en Monterrey, en Colombia, en Chile, ¿no? Como lo comentabas, eh, en empresas a nivel nacional, pues bueno, hay toda la oportunidad también para trabajar aquí en el caso de Baja California y aprovecho un saludo, ahorita que hacías el comentario de Canacintra en Chihuahua, pues un saludo a, a, las, a las delegaciones de Canacintra de esta cámara, la Cámara de los Industriales, aquí en Baja California, a la delegación Mexicali, a la delegación Tijuana, a la delegación Tecate, a la delegación Ensenada, pues hay toda la oportunidad, sobre todo porque sabemos todos, estimado Jorman, ellos también, las diferentes delegaciones, ahora están haciendo un trabajo más exhaustivo eh, sobre, el, sobre el desarrollo de las comisiones de las mujeres industriales, las mujeres empresarias, eh, que bueno, eh, deben tomar el papel que les corresponde, que es de mayor relevancia, de una creciente relevancia para el ecosistema aquí en Baja California. Estimado Horman, me gustaría preguntarte, y ahorita que hacías este repaso de, de, de algunos éxitos de, 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 de tu desempeño como consultor y también en el marco de esta plataforma que junto con otros aliados has emprendido, me gustaría preguntarte nuevamente, pues porque este programa también se refiere al, al, al fomento a la cultura empresarial, si eh, no, podemos, no podemos pensar entornos, altamente competitivos o ecosistemas altamente competitivos sin la presencia sin la presencia efectiva y proactiva de, de la parte gubernamental y hablábamos en los primeros minutos de esta de esta entrevista pues que en los próximos meses habrá un cambio importante ya al arranque de este mes de junio que estamos terminando tuvimos un proceso electoral de los más grandes a nivel nacional y por supuesto uno de los más importantes en la historia de baja california y, y pues ahora todo se está preparando para que congresos, regidurías o cabildos y ayuntamientos, gobierno estatal, uh, hagan un cambio, un cambio, un, una, un cambio de estafeta eh, para, para la vida pública de Baja California en este 2021 se concretará. Y me gustaría preguntarte, porque hemos escuchado nosotros a través de esta multiplataforma, Horman, hemos escuchado que ya están trabajando en algunos esfuerzos por redefinir una política de desarrollo empresarial para Baja California. Y como este punto que tú has abordado, el de, el de la importancia, incluso eh, también un saludo a nuestro buen amigo Omar Monroy, que, que pues es un abogado especialista en temas de propiedad intelectual, propiedad industrial. Eh, como tú lo has señalado en, tu primer, en tus primeras intervenciones, la importancia... De, de recuperar el conocimiento y registrarlo, obviamente para generar un mayor valor, la importancia de, de no empezar de cero, como tú lo has advertido, y que, y que bueno, de, lo, de las experiencias y los conocimientos han podido integrar soluciones en un corto periodo de tiempo ante la contingencia, como es propiamente esta plataforma Quitmatch. A mí me gustaría preguntarte, en todo esto que nos has compartido, Jorman, desde tu punto de vista como consultor, como experto ya con, con una vasta experiencia tanto en la industria como, como desde el campo independiente, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que tú quisieras compartirnos pues, para quienes estén en este momento desarrollando una nueva versión de una política de desarrollo empresarial para Baja California?
1: Eh, sí, Bueno, mira, ahorita mucho de lo que estamos haciendo eh, trabajando con las empresas es de que normalmente lo que hacíamos de manera tradicional era ¿para qué soy bueno? y con respecto a lo que yo entiendo de la problemática saco algo relacionado con respecto a ver quién lo puede comprar en la parte de las empresas entonces nuestra labor ahorita es tratar de cambiar esa, esa, esa forma de, 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 de acercarnos hacia un problema o en este caso hacia, hacia una propuesta de valor y lo primero que empezamos es sensibilizarlos en el que tiene que estar el cliente primero, en que tienes que hacer esa empatía directamente, que tienes que hablar con el usuario, con el beneficiario, con el cliente, y entender la problemática de voz a voz, que ahorita con las plataformas digitales nos permite hacerlo de una manera mucho más rápida y de una manera más escalable. Y en ese proceso nos ha costado mucho trabajo el realmente entender que antes de que tú puedas proponer algo, Tienes que entender, y la definición de un problema no es fácil, y más con problemas complejos. Tienes que hacer esa inmersión completa y ponerte en los zapatos de la persona y hacer esa empatía. Entonces, de la pregunta que me estás haciendo, haría la misma recomendación. ¿Cómo primero, antes de hacer cualquier tipo de definición, hacemos la empatía como para poder entender cuáles son las problemáticas reales y no las que pudiera ver solamente yo? en un escritorio o en un diagnóstico que probablemente fue a finales del 99 antes de pandemia y que ahorita tenemos una condición completamente diferente y que tenemos que adaptarnos a esta incertidumbre diaria que se está dando, con características también de, de un gobierno diferente de administración que tenemos en Estados Unidos, los cambios que se ha generado toda esta parte y estar muy atentos a la voz del cliente. Entonces, esa es la primera parte que yo les diría en el cómo realmente se pueden hacer este tipo de mesas, de foros, de trabajo, en el que escuchen a las personas, escuchen qué es lo que está pasando con la industria, escuchen cuáles son las problemáticas que se están dando ahora y las grandes oportunidades que tenemos con el nuevo Tratado Libre Comercial, que ahora viene el capítulo de las, de las empresas pequeñas y medianas, el capítulo también de la parte de comercio digital, el capítulo de la propiedad intelectual, que también podemos tener una gran oportunidad ahí, y cómo las podemos empezar a hacer Y en esta parte también, pues entender, y creo que ha sido muy importante, ahorita lo comentabas, que aún cuando el cambio de las diferentes administraciones puede haber diferente dirección o diferente enfoque, diferente perspectiva, yo creo que tenemos que entender también de que el trabajo corresponde a la comunidad, y corresponde nosotros como ciudadanos en el cómo nos organizamos para poder saber exactamente qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, e independientemente del tipo de cambio administrativo cíclico que se va a dar, pues que, que sea en colaboración, y decir, oye, ¿esto es lo que queremos? ¿Cómo nos ayudas como para poder llegar de mejor manera o mucho más rápido o de una manera mucho más fortalecida? Tenemos que fijarnos también en el que ya no, y esto nos ha dejado una reflexión a nivel mundial, no solamente es el generar un beneficio económico para cierto grupo, sino es cómo lo compartimos directamente con la comunidad y siendo bien responsables con el ambiente, que es el nuevo nivel de digitalización, y cómo entendemos en el que hay una convergencia que se puede empezar a dar con propósitos comunes y con ese diálogo que tenemos que tener, pero lo primerito es saber escuchar y hacer la empatía.
0: Sin duda alguna. Pues es, es, eh, es, muy, es muy oportuno tu apunte, sobre todo porque estamos una, en una importante coyuntura de cambios Cambios forzados, por supuesto, porque el escenario ya no es el mismo. Ya eh, hemos, hemos enfrentado la parte más difícil, aparentemente, de, de una pandemia. Ya estamos en la curva de, de un mayor control. Todavía no está desaparecida ni controlada plenamente. Estamos ante, ante la ventana de oportunidades, como lo ha señalado, de, de, de estos tratados comerciales que nos abren una puerta más hacia el enfoque de las MIPIMES, que es una parte fundamental, es una parte en donde se han perdido tantos empleos formales en Baja California, en donde han desaparecido unidades de negocio formales y con ello pues toda la afectación a la economía formal, a la recaudación incluso para los gobiernos. Sería muy importante que estas recomendaciones tan atinadas que nos ofreces pudieran considerarlas quienes están en este momento involucrados y por supuesto, las organizaciones empresariales en Baja California que nos siguen y nos escuchan a través de esta plataforma, pues pudieran, también pudieran aprovecharte más como consultor, como experto. No queremos que dejes tus actividades fuera de Baja California, pero... Si estás basado en Baja California, pues que te aprovechemos más, ¿no? Esa... Sí, sí,
1: hecho. Sí, estamos, la estamos también conectando, ¿eh? estamos trabajando sí. con PCC, muy directamente en, en la parte de Estamos trabajando también con Boxum, por ejemplo, trabajando mucho anteriormente con Scaguar, por ejemplo, en Mexicali, con el, también el grupo de, 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 de pues, desarrollo económico, también en Mexicali tenemos de mucho, mucha, mucha colaboración. O Así sea, estamos tratando de, de hacer ese tipo de, de conexiones. Y, y además también, ¿eh? O sea, están saliendo muchas oportunidades, eh, lo que te comentaba ahorita, por ejemplo, empresas colombianas, chilenas y, y peruanas quieren entrar al mercado norteamericano y la manera de hacerlo es con quién tengo ese, esa alianza con el que puedo empezar a complementar, que entienda la parte tecnológica, que entienda la parte de negocio y que además tenga esa, esa cercanía, ¿no? Y, 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 y ese entorno. Pues yo creo que hay grandes oportunidades que podemos empezar a, a explotar este, rápidamente y además también, ¿no? Creo que eh, 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 se ha cambiado mucho el concepto de manera internacional que se tenía anteriormente de la frontera en Baja California. Yo creo que ahorita hablas de Tijuana y todo te pregunta por cuestiones también de la parte artística, de la parte gourmet del Valle de Guadalupe. O sea, ya sí, sí creo que tenemos esa, esa, ese punto de, de que ya se genera una curiosidad como para poder conocer un poquito más de lo que está pasando por acá.
0: Sin duda alguna, estimado Jormen, estamos llegando a la parte final de, 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 esta, de esta importante entrevista que hemos tenido contigo, por favor compártenos a todos quienes estén interesados en tus servicios profesionales, en tu empresa, en tu actividad, incluso como has sido conferencista, reconocido como lo eres, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar, mi estimado?
1: Bueno, está en, en aquí aparece el, el nombre de QuickMatch, que es con k u, -U -K, ¿verdad? El match. Este, Orman, arroba, .com. ahí pueden este, contactarme. Este, pues también estoy en las redes, en LinkedIn, ahí estoy en, participo mucho en, en, en LinkedIn, está en Facebook, casi no lo, 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 lo utilizo tanto, pero LinkedIn sí. Y pues directamente en, en Quickmatch, podemos estar ahí este, comentando, platicando y acercando. Sí, he tenido, como comento pues muchas oportunidades también de estar trabajando ahí con Pat con. En, en, con en, en Daytag, en diferentes partes, pues platicando y comentando todo ese tipo de temas. Ojalá y que pronto también pues podamos tener una actividad mucho más, mucho más este, acelerada y activa ahí en, en Baja.
0: Sin duda, esperemos que así sea. Te agradecemos este importante tiempo de tu agenda para compartirlo con todos nosotros a, a través de Brújula Economía y Negocios. Por supuesto, cuenta con nuestro mayor respaldo y, y apoyo para poder difundir las diferentes actividades que traes en esta línea tan importante que todos debemos seguir fomentando para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Baja California. Estimado Horman, eh, eh, estimado amigo, muchísimas gracias por el favor de tu participación este día y a todos ustedes que nos siguen y, y nos escuchan a través de esta red social, también nos invitamos a que esta, esta importante entrevista la pueden seguir a partir del día lunes en el podcast que tenemos en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify, como nos buscan como Brújula Brújula Economía y Negocios, también en el canal de YouTube como Brújula TV y por supuesto en las redes sociales Twitter, Instagram y en Facebook como estamos haciendo esta transmisión. Muchísimas gracias a todos, Horman, nuevamente muchísimas gracias por el favor de tu participación. Ricardo, un gusto, un gusto estar aquí contigo. Felicidades por el programa, que y siga. Amable. 64, que sigan cientos más. Felicidades. Muchísimas gracias. Muy amable y a todos, muchísimas gracias por el favor de su participación. Esto fue una transmisión más de Brújula Economía y Negocios. Hasta pronto.